0: Bienvenidos a Todo Que Ver, conducido por Fernando Veloz.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Todo Que Ver. El día de hoy estamos muy contentos por el tema que traemos, así que vámonos con la bienvenida de cada uno de los que están con nosotros. Cristi Sesma desde su estudio, Sala. ¿Cómo estás, Cristi?
0: <risa> Ganchos parte. Muy bien, gracias. <risa> otro día más.
1: Un
2: episodio más también desde Guadalajara.
1: Miguel Alejandro, ¿cómo estás, Miguel?
2: Bien, bien. Bienvenidos a todos. Otro capítulo.
1: Preparado para el tema. Tenemos
3: mucho de qué hablar. Y también desde el estudio, Adrián Murra. Adrián, ¿cómo estás? Bien, bien. También muy, muy listo para hablar del, del tema de hoy. Oigan, ¿y qué les parece si
1: comenzamos dándole la bienvenida a nuestra invitadaza del día de hoy? Ella fundó su empresa en 2010. Ha desarrollado proyectos de cine en los cuales se destacan Elysium, Canela, Entre Sombras, Los Herederos... Hilda, Ania, Joe Fausto, entre otros. Parece que estoy así como en el diccionario, ¿verdad? Pero ella se desempeña en las áreas de diseño, de producción y dirección de arte. Ha dirigido comerciales para marcas muy establecidas y videoclips, entre los cuales se encuentran artistas como Jimena Sariñana, Natalia Lafourcade, Emanuel, Chayan, Jessie Joy, Rake. <coughs> Mucho amor para Reik, Camila, entre muchos otros. Además, la llamaron para hacer la apertura de los Grammy en Las Vegas en 2012. Geo Martínez, dije tu biografía bien, me faltó algo, me faltó alguien.
4: Muchas gracias, ¿cómo están?
1: Oye, felices de tenerte, tienes un currículum bastante fuerte y quiero que me platiques un poco de él, sobre todo del video de Rake, por favor.
4: El video de Rake, eh, bueno, con Rake hemos hecho varios, pero el segundo videoclip que hice fue con Rake, el de Creo en Ti.
1: Yo no sé por qué no te conocía antes, para que me invitaras ahí de, de lo que quieras, traía un café. Te, te, lo, así, lo que sea. Oye, también felicidades porque sé que acabas de tener a tu primera hija, Luciana. Yeah. Platícame de eso, eres lagunera también.
4: Soy de Torreón, le voy al Santos. Mm, llevo acá en la Ciudad de México, voy a cumplir 12 años ya. Entonces pues me fui en el 2010, tenía 21, bien chiquilla.
1: Bien chiquilla y ya tío. bastantes años. Y estás como directora de arte. Es lo que has estado haciendo todos estos años.
4: Todo este tiempo.
1: Pero platícame, ¿qué hace una directora de arte, una directora de producción? Para los que no sabemos.
4: Mira, diseño de producción es más enfocado como en... Bueno, las dos son en el área visual. De comerciales, de proyectos visuales, en cine. Entonces, es toda la parte visual en cuanto a escenografía, paleta de color, los elementos, o sea, todo lo que viste, la escenografía. Y cuando es diseño y producción, esto es más para cine o videoclips. O sea, que te encargas de toda la parte visual, incluyendo vestuario. Esto, o sea, como que te clavas más en toda la parte visual. Y, y en comerciales es más dirección de arte. Porque, por ejemplo, si estás haciendo un comercial de Coca-Cola, pues yo no puedo llegar y se me ocurre que la paleta de color sea azul. Pues no, pues azul es Pepsi. O sea, ya, es, ya hay un trabajo previo de la agencia... Este de, de la marca, que hacen sus sus campañas entonces ya está como todo más establecido y ya nada más es ejecutar, si sí metes mucho mano, pero eso es un poco como a grandes rasgos la diferencia entre diseño, producción y dirección de arte
1: y muchas veces sabemos que la inspiración tiene que venir de ti cuando no es comercial, ¿verdad? el comercial te lo trae como, esta es la idea que ya traemos o, o cómo funciona
4: sí, pues en comercial ya está la, la idea un poco más planchada porque viene desde arriba, o sea, la marca contrata a la agencia, la agencia contrata a la casa productora, la casa productora ya arma la producción y ahí entramos nosotros. Pero ya estás trabajando sobre una idea, o sea, ya puedes hacer el presupuesto sobre un online, que es como el guión, y ya sabes que dura 30 segundos o 20, o sea, si es para tele, si es para internet, o sea, como que hay más reglas, digamos. Claro, claro. Pero, Sí, es, sigue siendo muy creativo y, y hay comerciales que están muy padres este, y que son de mucho, o sea, que son, sí, que te dan ganas de hacerlos porque tienen su, su riesgo.
2: Claro,
1: y su Pero, libertad creativa, como se que dice. Son,
4: que son grandes, no son como tan cuadrados como otro tipo de comerciales, por ejemplo, hay comerciales del banco, que eso se me hacen como los más cuadrados, pero ahorita hay otros bancos que como que quieren renovar y sacan nuevas ideas, y así, pero todo eso, la, may la mayoría de esos comerciales vienen trabajados desde agencia, y en cine o en videoclips, o sea a mí lo que más me gusta hacer es son videoclips y creo que hay más libertad de sí, de poder crear o sea porque también trabajas contra presupuesto, a veces hay bastante holgadito, a veces no tanto y tienes que como improvisar y resolver, pero está padre porque es más creativo
1: claro platícame, sé que te dieron un premio por, por el videoclip de Zapata de Lila Downs
4: sí, ese fue también en el 2012 y ese video le fue muy bien porque es, bueno, no sé si lo han visto pero véanlo, está bueno este, este videoclip lo pasaban mucho hasta en el noticiero y luego en el Metrobús. O sea, como que se hizo muy popular porque era mucha cultura mexicana. O sea, como en, pues sí, en, un, en unos minutos. Entonces, se fue y quedó nominado también en los Grammys. Esto fue en el 2012. Y ya después me hablaron para hacer la apertura de los Grammys. Entonces, hizo como la réplica del videoclip y ya mandamos todo para allá. ¡Wow! Pero eso sí fue en el 2012. De ahí fue mi despegue. O sea, se cuenta que ese es como antes de y después de, okay. como el portal, porque después de ese videoclip nos empezó a ir muy bien y ya de ahí me hablaron para, o sea, fue cuando empecé a trabajar más en Sony y hacíamos muchos showcases, videoclips y todo, o sea, como que me metí más en videoclips a partir de, de ese videoclip
1: ese hito. Oye, pues felicidades, de verdad, qué, qué bueno que estás con nosotros. En este podcast queremos conocerte a través de la cultura pop y te voy a hacer dos preguntas que nos gustan mucho. Número uno, ¿cuál es tu primer CCP? ¿Cuál es tu primer crush con la cultura pop? ¿Te acuerdas?
4: Sí, me acuerdo. Yo no sé si ya lo han dicho varios, pero pues los Backstreet Boys.
1: Ay, ¿Cuál es el favorito de los cinco?
4: Brian era mi novio de toda la vida. Pero no, aparte yo me acuerdo, o sea, eso era en primaria, o sea, como en quinto, sexto de primaria, y yo imprimía los lyrics para cantarlos en recreo con mis amigas. O sea, era que nos habíamos todo el CD completo y lo cantábamos y las coreografías y pues, claro.
1: Oye, ¿te gustaría volver a verlos? Porque sé que van a estar de gira.
4: Ah, claro que ya estoy buscando mi boleto. O sea, no he faltado a ningún concierto.
1: Okay, sí. es, es, entonces si ¿sí eres fan. Oh,
4: sí, sí, me encanta. Todavía Ojalá. Ojalá que te
1: llamen pronto para hacer un video de los Backstreet Boys cuando hagan su combo. Me cop. muero, me muero. Vas a saber que sí. Oye, platícame ahora entonces si tienes algún placer culposo de la cultura pop.
4: Ay, eso sí está como más difícil porque hay varias cosas. O sea, no sé si cuente, por ejemplo, esto era cuando todavía vivía en Torreón hace muchos años. Me quedaba en las madrugadas viendo novelas. O sea, ahorita no veo ninguna. Pero sí, o sea, me desvelaba viendo varias.
1: Dime una, una la que te acuerdas de esta, es la
4: No, Teresa <risa> Rubí o sea, y después había o sea, ponía el canal el de TV y novelas y luego me echaba también hasta la de vivan los niños, y todo, o sea, así en corridito de las viejitas Claro. y después se me quitó
1: Yo creo que un poco más por nostalgia, ¿no crees?
4: Pues no sé, o sea, pero sí me entretenía, o sea, yo enajenada viendo las novelas y ahorita pues bueno, no sé si, porque ya no tengo, o sea, ya más bien tengo Netflix o sí, pero...
1: Es que ya le cambiamos algo. el nombre.
4: Podría no, ser no. una todavía.
1: Ajá. No, es la delgada línea entre la novela y la serie. Ya ahorita es... ya no se sabe cuál es. Geo, vamos a seguirte conociendo. ¿Qué te parece si con esto damos inicio a lo que es nuestro quinto episodio? Todo que ver con las estafas. Las estafas, o la estafa, es un delito contra la propiedad o el patrimonio. De acuerdo a lo establecido en términos generales por los diferentes tipos de legislaciones, el delito de estafa es descrito como un acto de daño o perjuicio sobre la propiedad o el patrimonio de otra persona. Desde Ponzi a Madoff, de Ocean's Eleven a delby las historias de estafadores han capturado la curiosidad y atención del público. Hay infinidad de libros, series, películas, podcasts que han sido dedicados a analizar estos casos a detalle, pero ¿a qué se debe esta fascinación sobre este tipo de historias? El estreno del documental del estafador de Tinder, seguido de la serie de Inventing Anna, tiene a todo el mundo hablando de los estafadores o los con artists y haciendo memes al respecto porque es el tema del momento. Estas historias están causando mucho morbo por la forma en que estas personas maquinaron todo como si fueran una organización criminal, pero en solitario. Todo un caso de estudio como las estafas piramidales. Y hay quienes podrían decir, yo jamás caería en una de esas. Pero la realidad es que nunca sabes cómo reaccionarías hasta que llega tu propio Simón Leviev. ¿Qué es lo primero que piensas, Geo, cuando te dije todo que ver con las estafas?
4: Eh, yo creo que todo el mundo hemos caído en alguna estafa de repente. Bueno, en varias. Fíjate, ahorita me acabo de acordar, en este instante, me acabo de acordar de una. Que... Una vez me, me fui a mi viaje, a mi viaje de libertad, ¿no? <ríe> que me fui a Europa de mochilazo. Eso fue en el 2014. Me estafaron en París con el jueguito de dónde quedó la bolita. Sí. Fui estafada con el de dónde quedó la bolita. Pero mal. O sea, porque aparte ya después, ya que investigué, que me platicaron. O sea, si es toda una organización... Y esta está la señora vestida y el otro señor al lado que te quita la cartera. O sea, como que está todo, todo súper actuado. Esa sí fue estafa porque sí me robaron dinero. Esa sí cuenta.
1: Y vaya que cuenta. Miguel Alejandro, ¿tú qué es lo primero que pensaste cuando te dije todo que ver con las estafas?
2: Pues de hecho sí pensé en estas estafas piramidales. Y no sabía antes del capítulo si mencionarla, si no, porque luego de repente sé que es una onda muy de culto y se ponen a la defensiva. <ríe> Pero justamente en esto pensaba y me acuerdo que una vez me invitaron a un negocio de jugos <ríe> Pero es que me da risa porque en la misma esta decían es como okay, que ya sé que están pensando y ponían así como que una, una imagen de una pirámide, ¿no? Pero esto no es así y lo decían. Por ejemplo... Tú invitas a dos personas, o sea, lo hizo como que en un círculo según esto, pero pues era una pirámide, <ríe> al fin y al cabo y yendo a la cultura pop me acuerdo que justamente hay un capítulo en Brooklyn Nine-Nine, en la quinta temporada, episodio 16 donde caen eh, los personajes principales en, entran a uno de estos de, de estafa piramidal que es Nutriboom. <ríe> y me da mucha risa porque lo hacen así como que súper obvio, pero luego te pones a verlo y sí pasa así en la vida real de que ponen a una celebridad que según esto está dentro de eso, pero que está como que medio secuestrado. Y dice así como que, ah, gracias a NutriBoom ahora mis niveles de, eh, ya puedo tener más aminoácidos o menos. Y es así como, Ay, ¿cómo? O sea, ¿en ¿qué es lo que te sirve? Pues... <risa> <risa> y es como eso o sea, que es de, de, Así de que a, había sospecha De que la, dueña, la esposa del dueño Estaba está desaparecida Y lo ponen así como que un cartelón de Hola soy la esposa del dueño Y estoy viva y bien <risa> Así como que todo súper shady Pero luego te pones a pensar así, ya, Y si está así todo bien shady con esas Esas ondas Y también pienso en eh, Justamente hay un En la parte esto de los haste ¿no? de las películas del, a mí se me hace como un género muy complicado porque cómo sorprendes algo que ya pues se sabe cuál va a ser la vuelta de tuerca, ¿no? De que todos se terminan traicionando y luego el que era el bueno resultó malo, pero luego el que tú querías que era el malo resultaba el bueno, o sea, todas estas películas de Ocean Eleven, 12 y no sé qué tanto y justo hay un capítulo también de Ricky Morty donde se burlan como de esto, de las, de las estafas, pero más de como de robos en, en grupo, ¿no? de Que ah, primero juntan su grupo y luego resulta que el otro grupo traicionó y hasta creo que está invitado en ese capítulo Elon Musk, pero como que una versión alterna que es Elon Tusk, que es nomás porque tiene como unos <ríe> colmillos. Y pues más o menos de eso es lo que pienso cuando hablan de las estafas. No sé tú, Adrián, ¿qué recuerdas con las estafas?
3: Pues sí, digo, lo primero yo creo que pensamos todos fue, ahorita ya ven que está súper de moda todas estas series, que Tinder Swindler, que Inventing Ana, pero ahorita que están hablando, de hecho desde que dijo Geo las novelas Teresa y Ruby fueron las primeras Ana de Aldi, ¿no? O sea, no engañaron a la sociedad de Nueva York, pero engañaron a la sociedad de México y decían que eran ricas y pues más o menos también eran estafadoras. Este, todas estas eh, películas que dices de... Oceans, 11, Oceans, 12, Oceans, no sé en qué número van, eh, la, la serie de La Casa de Papel también, que ahí sí, hablando de, de vueltas de tuercas, pues la verdad ahí se aventaron seis temporadas donde ya creías que no había salida y siempre había otra salida y otra salida, entonces yo creo que las estafas, pues no es algo que esté ahorita de moda, más bien pues es algo que siempre ha habido y a cierto nivel yo creo que todos hemos sido estafados y todos hemos estafado a alguien, este me, me impacta mucho que esté ahorita tan de moda el tema de las estafas, porque no lo veo yo como todas estas series de, de crimen y de true crime que están de moda, porque la gente como que se cuestiona por qué un asesino en serie hace lo que hace. Yo creo que más bien en el tema de las estafas, pues sí entendemos por qué lo hacen, ¿verdad? Y hasta cierto momento, hasta cierto modo, nosotros también quisiéramos lograrlo, pues porque pues es tener dinero, es tener éxito, es tener. O sea, cosas que sí queremos este, lograr en nuestras vidas, pero eh, eh, aquí el tema no es por qué lo quieren, sino cómo lo hicieron. O sea, cómo lo hizo Ana de Obi, o sea, para decir tantas mentiras y sin ponerse nerviosa, cómo lo hizo el Tinder Swindler. Creo que eso es lo que nos causa impacto cuando vemos este tipo de series. O sea, no, el, te el tema no es. Está mal lo que hicieron, bueno sí está mal, pero cómo lo hicieron, o sea cómo lograron que nadie los descubrieran. Cristi, ¿tú qué opinas? Mentiras, el musical,
1: la obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Jair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
0: Este, creo que es un tema que está agarrando popularidad otra vez, precisamente, por Ana Delby y el estafador de, de Tinder. Pero a mí algo que me está, que me llama mucho la atención es, obviamente entra aquí toda esta cuestión moral de que, bueno, el estafador de Tinder, como que cuando lo ves desde el punto de Ana Delby, piensas que ella la verdad tenía una seguridad donde estaba muy convencida que podía lograr lo que ella quería lograr y realmente no quería tanto robar el dinero. Ella sí pensaba que lo iba a poder pagar en algún punto, sino más bien la, es el capitalismo, la manera en la que vivimos no nos da el acceso a todos a poder este, desarrollar nuestros sueños. Y aquí fue como que fake it till you make it. Y ella, o sea, no creo que era tanto con la intención de robar, era con este es mi sueño, yo sé que lo puedo lograr, nada más no tengo las condiciones que debería de tener para que se me prestara. Y creo que esto es lo que ha hecho que ahorita esté muy popular el tema, pero si te pones a ver, vivimos estafados en el día a día. Desde lo que nos expone la tele, lo que nos expone los anuncios, la mercadotecnia, hay cosas que nos estafan hasta como cuando vas, no sé, por ejemplo, al súper y ves que hoy hay estos yogurts de que todos a 10 pesos y no manches, déjame me llevo 5. Y te das cuenta que todos están a 10 pesos cuando llegas a tu casa porque están a dos días de caducar. Y también tenemos todo ese complejo de que a mí nunca me van a estafar y en cositas chiquitas siempre estamos siendo estafados y siempre estamos estafando. Es como una, ¿cómo se un intercambio más fácil para obtener lo que quiero y, co y conseguir y obtener lo que quiero o yo, o yo sea o que alguien lo haga al revés. Es, que, no,
1: en ese tema que dices de Ana Delby, como, como el fake it till you make it, no, no estaba sucediendo en su cabeza, o sea, ella sabía exactamente que ya lo tenía, no sé dónde lo aprendió, no sé cómo sabía tantas cosas que, que para poder impresionar a, a gente que son pues de cultura o de conocimiento que tienes que estudiarlo, o sea, no es como que ya venías con él y, y se puso a hablar de vino con alguien que seguramente sí sabía de vino, ¿no? Y, y qué padre... Qué padre sorprender. O sea, la verdad es que en esta serie de Inventing Ana no me causó empatía la chica en, en ningún momento. No sé si, si su personaje de alemana, porque ella de origen ruso, ¿no? Que ella dice que vivió xenofobia y que debería de causarnos como tantita pena, pues nunca lo, lo, o sea, nunca lo hace. En entrevistas que he visto de, de la chica real tampoco lo hace. Entonces, sí dices, qué padre, pero lo que me da coraje es que como mujer... Tuviera como, como todavía el doble, el triple o el cuádruple de, de retos, y de todos modos lo logró. O sea, si lo vemos con, con, con el Tinder Swindler, que es el estafador de Tinder, que, que lo odio y me la pasé lleno de coraje mientras la veía, con, con Ana Delby, creo que ella, como dice en un, en un episodio, no de, o sea, tuve que cambiar la forma en que me vestía porque me veían mal, que eso es una realidad de la sociedad y lo logró, y, y, y venga, y por eso sí dices, le quiero aplaudir, aunque obviamente está mal robal, pero sí le quiero aplaudir tantito, porque sí para las mujeres, o sea, sigue siendo difícil incluso estafar gente, o sea, ¿cómo puede ser? A ver, Geo, tú, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser que hasta en eso digas, ay, o sea, es cuatro veces más difícil para mí? Pues no manches.
4: Sí, o sea, yo creo que sí se creyó todo, todo lo que quería lograr, le echó muchas ganas, o sea, porque sí está difícil, o sea, como que yo iba viendo cada capítulo, iba avanzando, yo sí me piqué, la verdad, este, me la eché súper rápido, pero sí es como una forma de ver las cosas, sí, lo mismo que, que decía Cristi, o sea, que tú estafas y eres estafado, a lo mejor la palabra, o sea, te asusta o es fuerte, pero yo creo que todos lo hemos hecho, les voy a platicar una breve anécdota, o sea, es, es también el cómo... ¿cómo llegas a pedir un trabajo? O sea, que en muchos de los puestos te piden experiencia. Y la mayoría de las veces cuando te acabas de graduar, o sea, pues no tienes experiencia para nada, pero pues quieres un buen puesto o quieres como subir no sé. Entonces, a mí me pasó. O sea, cuando yo llegué aquí, yo sí siento que tuve un cambio de personalidad. Tal vez no es estafa porque no, no robé dinero, pero sí usas ciertas armas que, que sabes que puedes como tener o manipular para lograr algo, o sea, para lograr un objetivo. Entonces, en mi caso, pues fue... Yo venía nada más dos semanas a México, bueno, a la Ciudad de México, y en dos semanas tenía que lograr algo. O sea, yo quería hacer escenografías de teatro y pues ya, o sea, total, para no hacerte el cuento largo, este, conocí a un señor, o sea, pero todo fue... Primero, por, había guía rojito, ni siquiera había Google, Google Maps ni nada. Era cuando estaba el BlackBerry y era con PIN y yo ni siquiera tenía BlackBerry. O sea, a mí sí me tocó usar este mapito, o sea, que le dabas la leída y luego ya veías cómo moverte. Este, entonces, conocí a un señor que resultó ser el presidente de la agrupación de periodistas teatrales. Entonces yo llegué, le hablé por teléfono, pero porque encontré su teléfono así random en internet y era el único que tenía su teléfono, o sea que lo podías googlear y salía el teléfono, entonces le marqué y ahí fue como mi primer cambio de personalidad y yo muy, así muy fregona de buenas tardes Benjamín, habla Georgina Martínez, oiga lo puedo ver mañana y como que lo agarré en curva eh, eh, sí, sí, te veo mañana y total, lo vi me citó en, un, en el Centro Cultural Veracruzano y me acuerdo que era como una exposición de cuadros, este, que iba, de Marta Chapa, que pintora, mm -hmm. gran pintora que pinta manzanas, que era para, para el huracán Alex de Monterrey, entonces ahí yo me fui, este, pues arreglada, o sea, como casi, o sea, como periodista y llegué y, o sea, y me di cuenta que, en dónde estaba, o sea, porque era alfombra roja y luego era como en la entrada, había muchos artistas y salían en la revista Quién en el Sol de México con el Reforma, o sea, como que yo dije ahí. Y entonces, ya cuando conocí a este señor, ahí no hubo estafa, porque si le dije la verdad, le dije la verdad, a mí me dijeron que usted es el, el mero bueno, ¿cómo le hago? Quiero hacer escenografías. Claro que nadie me dijo eso. Entonces, como que le caí bien y ya me dio una credencial, y con esa credencial yo entraba gratis a las obras de teatro en, aquí en México, pero solo algunas, a las de Ocesan no,
3: okay.
4: solo a ciertas obras de teatro, entonces ya, yo tenía mi credencial, y fui a varias, entonces empecé como periodista, no me pagaban, y ya, entonces había una obra de teatro, todo sobre mi madre, en el Teatro Insurgentes, mm. que la productora era Tina Galindo, entonces le habló a este señor, oiga, es que quiero ir a esa obra, híjole es que en esa no nos dejan entrar. Pero tú hazle el intento. El no ya lo tienes asegurado. Entonces, pues ahí me, como que me disfracé de periodista y traía mi libreta y mi camarita y venta con nada. Llegué cinco minutos antes de la obra, porque si llegaba mucho antes me iba a ver muy urgida. O sea, sí pensé bien. Entonces llegué cinco minutos antes. Llego y entro muy segura y para esto yo me puse a ver en Google la cara de todos los actores, o sea, como para aprenderme y ver quién era quién. Claro. Entonces, este llego y sí se encuentra Tina Galindo. Ah, sí, y de parte de quién? de Georgina Martínez. Entonces ya sale Tina Galindo. Y la abrazo. <risa> y la tina, qué gusto! O sea, entonces no sé dónde me salió eso porque te lo juro que en Torreón a mí me daba pena pedir una pizza por teléfono. O me daba pena pedir, o sea, cuando iba a casa de mis amigos o así, despedirme de los papás. No, es lo peor que me podías hacer. O sea, era súper penosa. Y acá, pues, de cuenta transformada. Entonces yo, Tina, qué gusto, este, soy Georgina Martínez, vengo desde Torreón, o sea, mencioné el siglo de Torreón, mi trabajo en el siglo de Torreón, este, y venimos porque la obra ya sé que ahorita va de gira y que ha ganado tantos premios, o sea, me estudié la biografía, se lo dije, y a ver si hay manera de que me den acceso, y si no, no pasa nada, yo compro mi boleto. No, traía un peso, porque venía bien poquito tiempo, pues me dio los boletos hasta, hasta adelante, y así empecé. Entonces, si empecé a ir a cada obra, y pues sí, o sea, consigues cosas. O sea, en mi caso fue laboral, pero empiezas a hacer currículum de una u otra forma.
1: Claro, pero también tiene que ver, creo que la autoestima, ¿no? O sea, de que, okay, o sea, la primera me está funcionando y de ahí es otra geo, ¿no? O sea, de aquí viene tu, tu o sea, sí se puede, sí puedo me encontrar transformé. a estas personas. ¿Cómo?
4: Me transformé.
1: Claro, y a lo mejor no de una manera extrema, o sea, ni te cambiaste el nombre, ni te cambiaste, o sea, de todo, ni como hablabas, pero a lo mejor yo, yo siento que tiene que ver mucho con la autoestima y ni siquiera es engañar a la gente porque el talento lo tienes y ya lo demostraste, o sea, como dijiste, ve todo lo que has hecho con una cosita tan sencilla como esa, como decir, o pues sea, a lo mejor sí puedo si me dan la oportunidad y qué difícil es pedir las oportunidades ¿O tú qué opinas, Miguel Alejandro? Si ¿Sí tiene que ver con autoestima o no?
2: Pues pienso mucho como algo que me dice mucho una amiga y no le hago caso, <ríe> que ella me dice es que necesitas creértela y creo que va más, eh, sí va involucrado la autoestima, pero una parte de seguridad, ¿no? Si ella me imagino que hubiera llegado como que temerosa y preguntando, quizá lo hubieran dicho ¿y de dónde vienes? ¿Y, y qué o okay. qué? Pero como llegó como con, me imagino una actitud que es más de de, ah, pues sí, ya sé qué estoy haciendo aquí, aunque no supiera ni qué estaba haciendo quizá, pero es parte de, ¿no? Creo que es lo que ha pasado incluso con la, no, no he visto la serie, me la han platicado, la del estafador de Tinder, pero era eso, ¿no? Que decían es como que, pues es que cómo lo, pues es que llega alguien, te dice que es millonario, te lleva a X lado, en la primera cita te lleva de viaje a otro país, a otro lugar, te manda un avión privado, pues obviamente le crees, a pesar de que todo fuera una mentira. Y creo que tiene que ver con la parte de la seguridad. No sé qué opinas tú, Cristi
0: Yo, a mí me gustó ese ejemplo ahorita que, que dijo Geo, porque me recuerda mucho a algo que dice Beyoncé antes de salir al escenario y sacar toda esta persona que dice, dice que esta no es Beyoncé, esta es mi alter ego. Y siento que muchas veces, o sea, Geo, para Geo era seguir diciendo hola, soy Geo, pero llego a México y ya soy otra persona. Entonces, como que igual y me estoy desprendiendo de todas estas no es tanto inseguridad o falta de autoestima, sino cosas en las maneras en las que no habías podido verte a ti misma. Entonces, una vez que te desprendes y que el panorama es completamente diferente al que creciste o que creas un alter ego nuevo, creo que es muchísimo más fácil poder sacar toda esta, pues todo este fuego que tienes adentro de ti, porque al final de cuentas sigues siendo quien tú eres. Nada más igual y antes no estabas tan a gusto en el, en el panorama de mostrarlo, más bien no quería conseguir nada tanto como ahorita. Y ahorita es así como que fight or flight. O sea, vine aquí, tengo dos semanas, lo tengo que conseguir, todos los miedos que tengo los tengo que arrancar y pues sale. O sea, siento que muchas veces también puede ser la situación que, la que te permite como que romper.
1: Para que vean qué tan importante es un catalizador como ir a México dos semanas cuando estás... Buscando la chuleta Por ahí dicen Oigan, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa? Vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo en el mundo En un minuto y regresamos Trending Todopics Only Murders in the Building Anunció fecha para el estreno de su segunda temporada Será el 28 de junio de 2022 Taylor Hawkins, el baterista de los Foo Fighters Uno de los músicos más brillantes de una generación Ha muerto en Bogotá a sus 50 años Horas antes de que el grupo actuara en el Stereo Picnic, un festival de música que se celebra a las afueras de la ciudad. El exitoso film The Batman se estrenará a través de la plataforma HBO Max el próximo 19 de abril, siguiendo la estrategia de Warner Media de estrenar las películas en streaming 45 días después de su estreno en cines. La semana pasada se reveló el primer gameplay de Howard's Legacy, una de las grandes apuestas de Warner para regresar a través de los videojuegos al mundo mágico creado por J.K. Rowling. Y estamos de regreso en todo que ver, estamos hablando de todo que ver con las estafas. Los delincuentes han utilizado el engaño durante siglos, pero estos nuevos estafadores pues son un fenómeno moderno en el cual el Internet tiene un papel protagónico, dado que la web ha desdibujado las fronteras sociales y ha abierto las puertas a que cualquier persona con una conexión de banda ancha pueda introducirse en tu vida. En lugar de una conexión social, los estafadores de hoy la tienen muy fácil, en comparación con los criminales del pasado. El método para iniciar una comunicación y sostenerla, así como para averiguar los detalles personales de las posibles víctimas, están ahí, con solo tocar un botoncito. Las estafas de hoy son cada vez más largas. Los estafadores requieren mayor paciencia, preparación, suerte incluso. Y no de otra forma podría Anna Sorokin haber logrado durante cuatro años posar como la hija glamurosa de un millonario alemán. Sin estos atributos, Shimon Hyatt, un don nadie de Israel, no habría podido convertirse en Simon Leviev, el heredero de un gran emporio de diamantes. Estas series y películas no solo funcionan como una manera de entretenimiento, sino que también funcionan como una advertencia de que hay que cuidar la cartera mientras las tengas bien resguardada en la casa, en el colchón. A ver, ¿ustedes qué opinan de, de si es más fácil o más difícil estafarnos?
3: ¿Quién quiere comenzar? Pues yo creo que sí es mucho más fácil estafar ahorita, ¿no? La verdad, o sea, antes sí requería muchísimo más trabajo porque pues era contactar a la gente... Eh, comunicarse con ella, que te creyeran, etcétera. Y ahorita, pues, la verdad es que desde tu casa, desde donde sea, si te dedicas a eso, que hay mucha gente que se dedica a eso, puede estafar a mil personas y lanzar el anzuelo a 80,500 y el que caiga, pues, ahí se van, ¿no? Pero, o sea, yo creo que ahorita sí es muchísimo más fácil el tema de las estafas. Desgraciadamente, este... Porque, pues, el internet les ha dado ahí muchas ventajas a los estafadores,
4: Oye, y hay de estafas, estafas, fíjate que a nosotros nos acaban de estafar, ahora que me acuerdo de otra, o sea, si vas pensando, se te van ocurriendo varias, o sea, ahora que, que está embarazada, que iba a dar a luz en Torreón Coahuila, estábamos ya en el hospital, o sea, ya, ya iban a ser mi hija, y hablan a la casa por teléfono, a casa de mis papás, y contesta la chava que nos ayuda en la limpieza, y entonces ahí le empezaron a decir: O sea, mi esposo se llama Cristian. Entonces le, le hicieron creer que era Cristian. Este Necesito que me ayudes a juntar cinco mil pesos porque no está pasando la póliza de, de Luciana. O sea, pero eran cosas muy específicas. Nombres y todo. Sí, muy precisos.
1: Eso o sea, que que, también. Tonal... O, sea, o sea, ya alguien que estudió, alguien que ya sabe eso, eso sí me ha a sí. O
4: sea, a mí, digo, lo que se nos ocurrió fue. Pues es del mismo hospital, o sea, porque tú ahí dejas los datos, o sea, realmente no había una convivencia larga, o sea, yo hace 11 años que no estaba tanto tiempo en Torreón, o sea, desde que me fui, y ahora estuve dos meses, o sea, porque me fui un mes antes de que naciera, y así, y Cristian pues estuvo dos semanas, o sea, no es como que tengamos una vida ya y así, o sea, es de los datos que dejas del seguro y el hospital, pues tiene los datos, entonces le decían, busca en la bolsa café y te va a pasar con el licenciado, este, para que le dé seguimiento, porque ahorita ya vamos a entrar al quirófano, o sea, era una cosa de datos muy específicos. Y si te dicen, busca en la bolsa café, todos en su casa tienen una bolsa de café, o a lo mejor es marrón, pero la vas al café y vas a buscar. O, a ver, chécate en el sobrecito que está sobre la mesa. A fuerza tienes un sobrecito con dinero o tres pesos o el cambio que te sobró del súper, o sea, y te haces tu historia. Entonces, o sea, son, son varias, varias cosas que, que sí, o sea, lo tienen bien estudiado y al final, pues sí cayó. Sí, ¿Sí? cayó, sí fue a depositar al OXO. Wow. No consiguió todo porque, pues no, no había mucho dinero en la casa. Este, pero si hubiera, pero
1: se lo hubieran junto, dado.
4: O sea, sí, junto a como 3.500, así de pura morrayita que fue encontrando la pobre. Pero ella bien contenta de que no se había hecho paro de, claro. de que no nos fuera mal con, con lo del seguro. Ya después, pues, sí fue un rollo y si fueron a, a meter, este a denunciar y todo, está en proceso.
1: Claro. Esto se llama ingeniería social. O sea... Todos tenemos puntos en común, como decía Geo, el sobre, el tal. O sea, yo me acuerdo de mi mamá que cuando yo estaba de viaje en 2007 le llamaron de como si fuera yo llorando, de me pasó esto, ¿no? O sea, y puedes caer muy fácil porque todos tenemos hijos o, o la mayoría de las personas tienen hijos. La mayor. O sea, pero la cosa es cuando son tan tan acertadas o, o tan ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Qué, ¡Qué pánico! O sea, de repente a mí me han llamado del banco de, su tarjeta no sé cuál acaba de... Eh, no sé. Y yo me, me empiezo... O sea, me da risa porque he visto tantos videos que esto es una ventaja de estafadores telefónicos cuando, ya saben, el típico de que le ganó al estafador telefónico. Y me encanta cuando les ganan o cuando les empiezan a decir cosas que, que, tu tarjeta no sé cuál y yo, la neta, no tengo... Ni siquiera soy de ese banco. Y me cuelgan. O sea,
2: no, no me ha pasado como de pelearme con ellos al teléfono, pero me encantaría. Oye, Fer, <ríe> yo tengo la historia de un conocido, que ese se me hizo bien padre por eso, justamente, de que le marcaron para decirle, ah, oiga, es que sabe que tiene un gasto por no sé cuántos mil pesos en pornografía. Y luego le dijo, sí, yo la compré. Y luego, <risa> no, o sea, es que eh, están pagando pornografía con su tarjeta, lo. No, yo la compré. O sea, no, no la había comprado, pero como que sabía que lo estaban tratando de estafar. Y como que se quedó así como que, no señor, es que es un cargo no reconocido. ¿Por qué no? ¿Por qué va a ser no reconocido si te estoy diciendo que yo pagué por pornografía? Y que le colgaron así como que ya no le supieron qué decir. <risa> Pero, pero qué, qué difícil, ¿no? O sea, si contestar a alguien que,
1: que no ha visto este tipo de videos, que no tiene este conocimiento, y bueno, las estafas no son nada nuevos, acuérdense de, de la mitología griega que ahí andaba el señor Zeus cambiándose de nombre y de identidad para seducir Morritas y, y tal, o sea, pues podría pasarte, yo creo que lo, lo importante aquí es que no dejemos de pensar que estamos expuestos siempre, o sea, tu contraseña está expuesta, tu dirección está expuesta, o sea, el señor de la tiendita te conoce. Aunque estés en otro ciudad, país, pues van a llegar con, con estafas nuevas o que tú no conocías y puede suceder. O sea, tenemos que estar alerta siempre. Y pues, qué difícil, Cristina, te ríes, pero ya te pasó. También lo del porno, ¿va? ¿eh?
0: <risa> no, pero a mí, a mí yo creo que por teléfono ha ser muy difícil estafarme porque... Yo nada más contesto y escucho una vez que no reconozco y cuelgo. O sea, yo por eso siempre digo contáctenme por WhatsApp porque odio hablar por teléfono pues, en, en ese sentido. Entonces siempre cuelgo, pero mi mamá cada rato. Nada más no la estafa, mi mamá igual tiene el acceso a tener todos estos videos de decir de que bueno, ya sé. Sobre todo cuando usan mucho lo de los secuestros, ¿no? De que la, ris la, la voz del niño llorando desesperado pero pues nosotros también hemos tenido mucho acceso a toda esta información, que ya estás tan informado y que aparte también lo mismo de la, del WhatsApp. O sea, mientras te están hablando, te escriben y de que dónde estás aquí. Ah, ok, ya sé que no es mi hija. Entonces es un tema muy, a mí se me hace un tema muy divertido. Porque como digo, estamos siempre expuestos a ser estafados de maneras que no nos imaginamos que está desde los precios que nos ponen en el súper y los descuentos que nos hacen hasta una llamada telefónica o hasta cuando te llegan correos de que, hey, vimos este cargo en tu tarjeta, necesitamos que pongas estos datos. Pero pues si alguien te está poniendo si alguien te pide los datos de atrás de tu tarjeta, ya sabes, ya tendrías que saber por sentido común que, que no es legal, ¿verdad? Adrián, ¿qué opinas?
3: Pues sí, o sea, sí sí estoy de acuerdo, pero creo que cada uno tenemos distintas vulnerabilidades. Y es las que aprovechan, ¿no? Los estafadores. Por ejemplo, el caso de, eh, de lo que le pasó a Geo o lo que le pasó a la mamá de Fer de que pues una mamá que se preocupa por su hijo escucha una voz, a mi mamá le pasó, escucha una voz de una niña llorando y dice, pues es mi hija, o sea, porque es como instinto, ¿no? Y este, en el caso, no sé, por ejemplo, de las series del Tinder Swindler que pues a lo mejor eran chavas que pues estaban buscando amor y se les apareció el príncipe azul tal cual como siempre esperaron que iba Todos a ser. Todos están buscando amor, aquí no bueno, son las chavas, todo el mundo anda en eso. Okay. En ese caso específico eran chavas, pero a mí lo que me llama mucho la atención es la historia que platicó Geo de, este, de una mini estafa que ella hizo, o sea, porque en el tema cuando estás empezando en, en el ámbito laboral, pues obviamente es, es un catch-22 de que no tengo experiencia, entonces quiero hacer experiencia, pero no me contratan porque no tengo experiencia, entonces, pues, ¿cómo le hago? ¿Me invento la experiencia o voy yendo entrevista, entrevista tras entrevista hasta que me contraten? Y creo que algo similar pasa en la serie de Dropout, no sé si ya la vieron. Cris, tú la empezaste a ver y no te gustó, ¿va?
0: No, lo no, que no me ha gustado, este, porque la historia está interesante, nada más no me atrapó, yo creo que la manera en la que está contada.
3: Bueno, Fer la está viendo conmigo, entonces tú sí la estás viendo. Trata de la historia de esta Elizabeth Holmes, que es la fundadora de Teranos, una empresa que ya tiene, ya su historia está muy contada porque tiene un podcast, tiene un libro. Este, es un, ella hace una empresa en Silicon Valley que se dedica a, bueno, es, ella tiene una idea, ¿no? Se sale de Stanford, o sea, por eso es de dropout, deja la universidad para fundar esta empresa desde muy chica que su idea es, pues en realidad es muy buena, porque ella dice, yo quiero hacer un dispositivo que pues a todo mundo nos choca que nos saquen sangre cuando nos hacen análisis. Entonces, que con una gota de sangre te puedan sacar todos los estudios incluso este mismo dispositivo te puede diagnosticar y te puede dar medicamento, ¿no? Entonces, como pasa en Silicon Valley, no creo que todas las ideas este, requieren de presupuesto para que Las prueben si son correctas o no Aquí la bronca fue que esta chava le pasó El tema ese de que No tengo currículum pero no, pues no tengo Experiencia y no me contratan porque no tengo currículum Pues ella tampoco no pudo probar el, La teoría esta Que ella tenía de esta idea que mil gente En Silicon Valley y en el mundo y en mil Empresas las ha tenido pero pues necesita Presupuesto Para para poder probarla y a esa idea de cambiar el mundo que era lo que ella quería, ¿no? Entonces, pues empieza este fake it till you make it, que en ciertos casos es bueno, pero pues si sigues faking it y you don't make it, pues hay un punto en el que tienes que dejar de decir mentiras, ¿no? Y aceptar que pues es una muy buena idea, pero a lo mejor no va a funcionar, ¿no? O en qué punto está esa línea donde... La mini estafa es buena, pero porque si no, no haríamos nada. O sea, y como humanidad, a lo mejor, si no hubiera mercadotecnia, si no hubiera gente con ideas y que un poquito le hacen el. se la tienen que creer para lograrlas, pues no lograríamos nada. Pero pues llegó un punto en el que. Pues ya pero, ahí, ¿no?
0: el, el caso de ella, yo no creo que haya sido un caso de Fake It, You Make It. O sea, ella fue escúchenme porque yo tengo, o sea, escúchenme porque yo sé, por eso entra primero y la meten al, al equipo este de, no me acuerdo de qué era, de investigación. O sea, ella llega y da respuestas, y ella tiene respuestas, y es inteligente y le sabe. O sea, su problema no fue tanto el fake it, si you me es tengo un producto que yo sé que no sirve, o sea, estoy inventando los resultados porque quiero conseguir ganar dinero y mandar mi producto que no sirve, o sea, ella no es fake it till you make de que ¿Qué ibas a hacer? Esperarte a que... A Pero que, creo que, que el tema es que no funcionó. O
3: sea, o sea, que no funcionó porque ella decía, necesito dinero para hacer las pruebas suficientes para que funcione. Llegó un punto en el que pues, ya no funcionó y lo siguió porque ya sí. había tantos, eh, tanta gente que invirtió dinero, ya le había invertido tanto. Pues ahí es cuando te tienes que retirar, ¿no? O, o sí, te sí, te
4: vas a... sí, además. además. Sí, Se la creyó de más.
1: les tiró de más a donde dicen que la ciencia debe ser como comprobada y pues no tenía dinero, y es lo que te decía, de que a lo mejor los nuevos talentos necesitan la oportunidad, ¿no? o sea, necesitan el dinero para, para comenzar, necesitan las cosas. Acá lo interesante de The Dropout, yo creo que es más la psicología del personaje, porque en, en muchos cursos de autoestima te dicen, habla contigo mismo, dite qué chingón eres, dite no sé, o sea, háblate y, y, y créetela, como, como decíamos, empízatela a creer, y en esta serie empezamos a ver conversaciones que ella tiene con el espejo que te dan miedo. O sea, cambia su voz, cambia su, 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 sus gestos, o sea, sus faciales, sus gestos corporales como para ser alguien que ella estaba imaginándose que ella era. Ella Su ídolo era Steve Jobs y ella siempre, o sea, de hecho tienen una escena donde sale el primer iPhone en 2007 y sale gritando como, como enloquecida de que qué buen producto. Y, y estaba ido idealizando, idolizando o alguien, no sé cómo se diga, pero eh, como poniendo en, en un pedestal a alguien que dijo yo soy la nueva Steve Jobs o la primera mujer Steve Jobs que va a revolucionar eh, todo lo que viene a ser el, el mercado de biotecnología y tal. La idea era buena. O sea, si, si vemos el producto... ¿eh?
0: La idea estaba chingona.
1: Este, estaba perfecta. Creo que la idea era excelente, pero quizá no era el momento para ella. O sea, y aquí dices visionaria. Pues sí. O sea, a lo mejor ahorita ya podríamos tener ese producto en nuestras manos, no en 2007, ¿no? Pero aquí, lo, lo, como decía Cristi, lo malo fue que empezó a mentir cuando el producto no sirve y lo empezó a testear en, <ríe> y lo empezó a decir que sí estaba funcionando, que el prototipo tal y tal porque eso ya es fraude. O sea, esa es la delgada línea entre el fraude o no. No, no le están dando una oportunidad como para que... Si sí, ella habría dicho, bueno, yo necesito el dinero para que me hagan eh, o para empezar a probar esto, ok, pero dijo esto, esto ya funciona. Y en la mentira, pues cae el fraude. O sea, está, está muy difícil. Geo, yo Oye, sé que... También, ah. también,
0: perdón, también ella está atentando con la salud de la gente. O sea, estoy resolviendo un problema de salud que realmente no estoy resolviendo un problema de salud, pero te estoy haciendo creer que sí. O sea, siento que también, digo, como decíamos, hay de fraudes a fraudes. Aquí ya se estaba metiendo con la salud de las personas.
1: Sí. Iba a voltear contigo, Geo, porque también esto te lo pregunté hace rato. Los nuevos talentos, los que ya pasamos por ese camino, ¿la oportunidad está ahí? ¿Invertirías en ellos?
4: Sí. He invertido mucho. Hubo un momento en que éramos un chorro de torreón en mi equipo. Ahorita ya no tanto, pero sigue estando Mariana, que Mariana ya lleva 10 años conmigo. Pero es igual, o sea, por ejemplo, cuando, cuando recién empecé, en la primera película que estuve, que ahí yo era la asistente, la asistente, la asistente, la asistente, la asistente, así, Este, súper abajo. Pero era aprender viendo. Y yo cada vez, o sea, cada día que pasaba, o sea, porque me trataban bien gacho y como que no creían que podía hacer yo las cosas. O sea, y yo ya había terminado de estudiar, este, estudié diseño industrial. Entonces yo sabía mis capacidades, sabía hasta dónde y, y obviamente hay un respeto también con los de arriba. Pero ahí sí era de plano que pues sí me pendejeaban. Entonces yo aguanté y aguanté y aguanté, pero mi forma de pensar era el día que yo esté arriba, nadie va a tener que pasar por lo que yo pasé. Digo, tampoco es que me tire el drama y así, pero creo que no hay necesidad, o sea, creo que hay mucho talento y que puedes hacer equipo y que en vez de quererte comer todo el pastel completo, pues si haces equipo, pues puedes tener un equipo más, más chingón y que a todos les vaya bien. Y ya, o sea, ahorita somos 11 este, y van cambiando y pasado mañana van a ser otros, o sea, y van y vienen, pero es como esa libertad de, o sea, no sé, al menos yo que si pasan por aquí, pues que se si lleven algo bueno que me den algo bueno, o sea, como intercambio también, y ya seguir adelante o sea, nadie está casado con nadie pero a mí me da gusto pues, si pisan por aquí, les va bien después, pues está padre, y que a mí también me siga yendo bien o sea, pero son como mentalidades diferentes en todo
0: Pero, por ejemplo que ahorita, ¿cómo reconoces el talento? En el sentido de que, por ejemplo, tú batallaste en el hecho de que te piden experiencia y todavía no la tienes, pero tienes el talento. Entonces, si viene gente que quiere trabajar y tú necesitas gente con experiencia, ¿cómo puedes escoger a quién darle una oportunidad sin experiencia? Que eso es lo que el sistema a veces pues nos, nos hold back.
4: Yo creo que sí es mucho de feeling y por ejemplo, te puedo platicar del de, de último que está ahorita trabajando con, conmigo, que se llama Pedro. Él me contactó, o sea, por, por WhatsApp, pero cuenta yo tengo parte de una bodega de props que rento props para escenografías y le rento a otros directores de arte y así. Entonces, él me escribe, este, este, o, o le escribo a la bodega y pues ahí yo soy la señora de la bodega porque ahí sí contesto. Y claro que sí, que necesito. O sea, pues no digo que soy geo pues por logística hay unos que sí saben y, y otros que no entonces este habla en la bodega de geoprops y yo sí qué se te ofrece este quería quería ver preguntar por algunos props y yo claro y le me dice eres geo y yo sí wow no sabía qué me ibas a contestar tú y así como todo emocionado raro y yo pero entonces no vas a rentar nada o qué <ríe> y él no perdón por hacer mal uso pero yo quería ver este, a ver si tienen vacantes, porque, o sea, y me soltó así todo el choro, pero fue así como en el momento, porque luego pasa que también te llegan currículums, y yo puedo, no es por gacha, pero a veces llega varios, o se quedan ahí en la bandeja de entrada, porque, o es mucha formalidad, o sea, como que tienes que ver ese, no sé, como esas agallas, o esas ganas de, de querer hacer cosas, y a lo mejor, o sea, realmente, yo te puedo decir que a lo mejor no vi su currículum completo, o sea, pero el que haya tenido como las ganas o la iniciativa de, pues sí, o sea, los huevos de entrar así directo, pues yo le dije no, pues sí, está bien, ya vente mañana a trabajar, y lleva desde, ya va a cumplir un año conmigo trabajando y súper bueno, y cada día vas descubriendo más cosas, porque también como aquí es por proyecto, de repente hubo un proyecto donde tenemos que hacer esculturas y él, yo sé hacer esculturas y yo pinto, y no sé qué, entonces pues vas sacando más talento, como lo fuerte de cada, de cada uno y pues ya eso fortalece a tu equipo y puedes tener como un equipo pues más chingón, o sea como más áreas este o sea como que acaparas más áreas y uno dibuja y el otro hace planos y el otro pinta y el otro, o sea como que puedes repartir más el trabajo y haces algo más chido es este, que a veces
3: pues, Perdón que te interrumpa, pero a veces más que el talento son las ganas, ¿no? Porque el talento yeah. al final del día se va desarrollando. Este chavo tenía un chorro de ganas y tuvo los nuevos por así decirlo, de hablarte de la nada y de decirte te va a pedir algo y mejor siempre no, pero es que quiero trabajar contigo y con tantas ganas y le das la oportunidad, pues lo va desarrollando, ¿no? O sea, también un talento, alguien que es súper talentoso y no lo desarrolla nunca, pues a lo mejor ahí se desperdicia o se estanca y ya no evoluciona, ¿no? Entonces a la hora de decidir por la gente, creo que, que lo hiciste bien, ¿no? O sea, te, te fijaste sí por el talento, pero también pues el empeño que le iba a poner a lo que iba a hacer este chavo.
0: Sí, irónicamente, perdón. Irónicamente, el talento se practica a través de la práctica, que es la experiencia, pero la experiencia no te la dan si no tienes experiencia. Entonces, yo siento que eso es lo que lleva mucha gente a decir, su, voy a fingir este currículum, voy a fake it till I make it, voy a decir que ya tengo toda experiencia, voy a engañar a la gente decirle que soy esta persona porque... Igual y yo en el interior sé que lo tengo, pero ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo aprendo de los mejores? ¿De dónde saco herramientas? Si no tengo la experiencia para que me contraten a tener experiencia.
4: Claro. Yo siento que ahí me sentí un poco identificada porque me acordé de cuando yo empecé. O sea, yo estafé. Sí, no, 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 no con dinero, pero yo sí inventé mi currículum, la verdad. Acá entrenado, ya hablando del tema. O sea, sí, sí tuve que poner varias cosas... No puse mentiras, decreté.
3: Adornas. <risa> <risa> me
1: gustó el decreté, ese, ese me gustó. Lo
4: decreté, te lo juro, lo decreté. O sea, porque yo me acuerdo, o sea, esto era 2010 y no sabía ni por dónde, porque ya se habían acabado mis dos semanas y me acuerdo que subí mi currículum. No sé si todavía existen esas páginas, pero esas páginas de OCC Mundial, Zona Jobs y así, o sea, todas las que encontré como de trabajo y yo puse que era que era escenógrafo que era escenógrafa este y que ya llevaba varios proyectos y que trabajaba en el Isaro Martínez y en el Teatro Nasa o sea ahí hice mis prácticas un rato pero no es como que si marcaban por teléfono alguien iba a decir algo de mí claro que no entonces puse todo eso y puse muchas cosas y se acaban mis dos semanas me roban mi ife me regresé a Torreón o sea pero mi plan era de, se me acabaron las dos semanas, no logré mucho. Mi papá ya está desesperado, mi mamá también. O sea, como que no era el plan de que yo me viniera como privilegiada a vivir acá. O sea, era dos semanas y te regresas. O sea, a ver, como un ratito nomás. Llegué a Torreón como de sorpresa, como calmar las aguas un poco y que me vuelvan a contar las dos semanas para regresarme. Y el día que estoy llegando a Torreón, o sea, en camión, porque aparte, ahí todavía no existía Viver Bus, ni otros. Doce 12 horas.
1: 12 horas.
4: Sí, llego a Torreón y me hablan, o sea, estacionándome en el camión, me hablan, Giorgio Martínez, este, tienes entrevista mañana en Catedral a las seis. Y fíjate, ahí entra otra vez como el feeling que te digo, o sea, en Catedral, yo ni siquiera pregunté de qué, por qué, cómo, o sea, pero me dio buena espina. Yo, ok, mañana nos vemos. Entonces fue, hola mamá, hola papá, adiós, Otro, o sea, agarré mis suéteres y ropa de invierno porque era junio y me di cuenta que acá hacía frío en junio y yo llegué aquí en chanclas, o sea, claro. era el clima, o sea, no, entonces ya me regreso, llegué a la entrevista, pero era por, por el currículum, pues sí, o sea, decretado que había puesto. <risa> me no. encanta,
0: me encanta el término, le,
4: le cambié. Entonces yo llego. Aparte me dijiste pinté
1: este, el Vaticano y me regresé, y, ¿sabes? O sea.
4: Todavía me faltaba la entrevista, que es como va subiendo, va subiendo ahí la decretada. <risa> Entonces <risa> llego a la entrevista y y, pues, yo me veía bien chiquita, imagínate, 21 años, o sea, me veía, pero mocosísima. Y había, estaba en la fila, y había otras dos personas en la fila, que claro que ahorita super ubico, y, pues, ya estoy en la jugada también. Pero en ese momento, pues, estos eran los altos mandos de que yo sí ubicaba quiénes eran. Entonces, llego a la entrevista y me, me dicen, Georgina, ¿es en el favor de Dios? yo, sí. Y ahí sí competí, o sea, porque me dijeron, bueno, hay, hay un proyecto que es de Estados Unidos, de un banco, y era hacer, o sea, como el evento completo, y era coordinar 120 actores, y hacer toda la escenografía, este de... de era como, como la posada del banco, de un banco, pero eran 1500 personas, y construir o sea, era un monstruo de proyecto. Entonces yo me acuerdo que salí de la entrevista nerviosa, y, y me dijeron, pues tienes una semana para entregarnos algo, pero era como una licitación, o sea, ahí sí competí. Total, llegué y una semana yo a full trabajando, o sea, me concentré y dije, voy a pensar que es como la tesis o algo así rápido uh -huh. para no estresarme y me fue bien, entonces cállate, o sea, llego y llegué con un proyector y, llegué, o sea, con todo como si fuera todo súper formal y a cada uno le hizo un garbolado y les dije así va a quedar y cuesta tanto y no sé qué, o sea, era un proyecto de millones. Y llegué y bien planchado y me lo dieron. Claro que salí llorando de la entrevista, pero del nervio de ahora qué hago. Y <risa> me que le, le hablé a mi mamá, de qué mamá, qué hago, pues hazlo. Entonces ahí sí fue de cero, busca carpinteros, floristas, o sea, todo de cero. Y lo armé y ya vi que sí me salió y ya de ahí le seguí, pero... Pues sí, tienes que tener como agallas o empezar pues, a decretar para que se cumplan las cosas.
1: Y Es que volvemos a la, a la actitud. Digo, yo voy a, a, a darles otro, otro tema que, que no tiene nada que ver en todo que ver. ¿Se acuerdan de la flor de la abundancia? ¿Alguien cayó en la flor de la abundancia o no? La verdad. Claro,
4: sí, sí, si te estoy diciendo que caí con los de París. Claro que caí en la flor de la abundancia. <risa> No creo en todo, porque creo que todo fluye y así, pero...
1: ¿Te acuerdas de esa, Miguel, o no? ¿Te la sabes? Como, como si fuera una tanda de...
4: Era como una tanda, pero yo vi que a un amigo sí le dieron su dinero. Entonces, pues ya caí a mí. hay qué casualidad! Es que cuando me tocaba a mí ya no llegó.
1: ¡Qué raro! Pasa, pasa. Oigan, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa una vez más? Vamos a ver... La, bueno, y a escuchar ahora sí la Nota Curiosa y regresamos Nota Curiosa La banda sonora de la primavera es cada vez más silenciosa y menos variada Los cantos de los pájaros se están apagando En un estudio publicado en Nature Communications un equipo internacional de investigadores dirigido por la Universidad de East Anglia sugieren que los sonidos de la primavera están cambiando y que los cantos del amanecer en Norteamérica y Europa son cada vez más silenciosos y menos variados para reconstruir los paisajes sonoros de más de 200.000 lugares en los últimos 25 años, los investigadores han desarrollado una nueva técnica que combina los datos de seguimiento de aves de la ciencia ciudadana con grabaciones de especies individuales en la naturaleza. Como el nuestro, pretenden aumentar la conciencia de estas pérdidas de forma tangible y relacionable y demostrar su posible impacto en el bienestar humano. Para reconstruir los paisajes sonoros históricos, se combinaron los datos de los recuentos anuales de aves de los sitios de North American Breeding con las grabaciones de más de mil especies de cenocanto, una base de datos online de cantos y llamadas de aves. A continuación, se cuantificaron las características acústicas de estos paisajes sonoros mediante cuatro índices diseñados para medir la distribución de la energía acústica a través de las frecuencias y el tiempo. Estos índices se basan en la complejidad del canto y la variedad de las especies que contribuyen, pero cuantifican la diversidad y la intensidad de cada paisaje sonoro en su conjunto. Según el autor principal del estudio, Simon Butler, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UEA, el canto de las aves desempeña un papel importante en la definición de la calidad de las experiencias en la naturaleza, pero la disminución generalizada de las poblaciones de aves y los cambios en su distribución son respuesta al cambio climático significa que las propiedades acústicas de los paisajes sonoros naturales probablemente está cambiando. Sin embargo, no existen registros sonoros históricos de la mayoría de los lugares, por lo que necesitábamos desarrollar un nuevo enfoque para examinarlo. Estamos de regreso en todo que ver. Estamos hablando de todo que ver con las estafas. Vamos a ver si en esta ocasión llegamos a una conclusión. Miguel Alejandro, ¿tendremos una conclusión de todo que ver con las estafas?
2: La verdad, para esto no se me ocurre nada que pueda ser una conclusión. Pero pues, eh, lo que yo pudiera concluir es que creo que yéndonos ya a la cultura pop, pues hay diferentes modelos que nos pueden ayudar como que a conocer ¿no? todo este tipo de estafas y a pesar de que de las películas sean un tanto repetitivas, creo que hay dos que yo pudiera rescatar, que son medio recientes que son la de Baby Driver, que le da como que otro toque a este que ya lo habíamos mencionado anteriormente y justo salió una con este, bueno porque sale The Rock y yo amo a The Rock y sale Gal Gadot y amo a Gal Gadot y sale Ryan Reynolds eh, justo salió esa película de Netflix que se llama Alerta Roja o Red Notice que también le da un toque pues sigue siendo una película tipo de estafa, pero está interesante como la dinámica que tienen estos tres personajes, porque siento que son personajes que no me los hubiera imaginado en una película juntos, como que cada quien tiene su género muy, muy peculiar. Eh, entonces, pues eso sería lo que podría concluir, quizá, no sé. Christy, ¿qué concluyes tú?
0: Este, no lo quiero decir como de manera fácil, pero Sí, creo que hay una delgada línea entre la estafa y el fake it till you make it. O sea, la estafa, y esa delgada línea creo que es que te estés, bueno, no a cuánta, más bien que te estés llevando gente entre las patas. Y el fake it till you make it creo que es una buena respuesta al sistema que tenemos que muchas veces no nos deja, no nos permite avanzar por no tener la experiencia, por no tener el privilegio, por no tener las oportunidades y como que, acomodar tantito, creerte que tú tienes el talento y estar dispuesto y decir de que, ¿sabes qué? Se supone que todas estas reglas no me permiten avanzar, pues de todos modos lo voy a hacer, nos permite llegar más lejos. Entonces, eh, con, o sea, confiar en nosotros mismos, en que nosotros tenemos el talento para, no tanto el talento, pero sino la, la habilidad de lograr experimentar el talento e irlo creando a través de la experiencia. Ya una vez es que se nos permite el paso, y si el paso no se nos permite tan fácil, entonces luchar un poquito por él, sin pena. Así como, como nos dijo Geo, de que, pues adornar tantito esto a lo otro, pero ir demostrando, ir practicando, ir, que se vean las ganas que tenemos de, de hacer algo. Este, no sé, Geo, ¿tú qué opinas?
4: Pues sí, o sea, y, y que no afectes a nadie, que al contrario, o sea, si, si logras que eso le dé frutos a más a más gente pues creo que está más chido este ahí también no sé si ya vieron la película de Guillermo del Toro la del callejón de las almas de las almas perdidas que también ahí hay un personaje estafado, o sea no le voy a platicar pero está súper interesante también o sea como el como el juego de la mente o sea te va llevando de un lado a otro que es lo que les platicaba de de, de ahora la estafa que nos hicieron de... Y el sobrecito amarillo y no sé qué, o que el tío... O sea, todo te va a llevar, te va a llevar como algo sentimental. No sé, sea, me acordé de eso como de, de ejemplo. Pero sí, volviendo a las estafas chidas que yo le llamo decretar. <risa> Mientras no te lleves a nadie entre las patas, está... Pues yo creo que sí están permitidas. Pero también otro tipo de estafas como las de las series, que estábamos hablando la de Ana y la de, de Tinder, también algo que, que pasa últimamente es que empiezas a normalizarlo, o sea, y aplaudirlo, y a idealizarlo, o sea, como ahorita están tan famosas, y ahorita cuántos views tienen y te metes y estudias las historias y todo, pero porque ya estás normalizando, que eso también es como generacional, así como estás normalizando el COVID, o así como normalizas la inseguridad en su momento, o sea, como que siguen siendo temas o tendencias a lo mejor ya se queda en la cultura pop, pero sí, todo es súper interesante, depende cómo lo maneje tu mente.
3: Y sí cierto, fíjate, porque ya los estamos haciendo héroes, como pasó en algún punto con los mafiosos o con el narcotráfico o con los gangsters también, ahorita ya pues, eh, son celebridades por sí mismas, ¿no? El chavo este de Tinder y están a Delby, y ya, ya ni siquiera necesitan estafar, ¿verdad? Porque cualquiera que los entreviste, pues, les va a pagar por, por ya la fama que obtuvieron, entonces también hay que cuestionarnos un poquito eso de a quién le damos nuestra atención y a quién le damos, este, la fama, ¿no? Yo creo que, eh, para mí como conclusión sería, me gustó mucho lo que dijeron Christy, Geo, eh, Miguel, de las intenciones con las que hagas las estafas. O sea, si la intención este, y las consecuencias que puedan tener tus estafas, porque a lo mejor sí hay mucho que le podríamos aprender a los estafadores, pero siempre y cuando, pues como dicen, no te lleves a nadie entre las patas y tus intenciones sean buenas y el fake it till you make it pues mientras sí tengas con qué respaldarlo, ¿no? Porque pues si vas a estar fake y todavía make it y no tienes el talento o no tienes, no vas a dar los resultados que prometiste o que decretaste tener, ya nos gustó esa palabra, este, pues la verdad es que pues no, no va a servir de nada, ¿no? O sea, ahí sí si va a ser una estafa vacía y, y, este, y pues el chiste es romper aquí estos estereotipos y estos sistemas que no nos permiten lograr algo con un, con respaldándolo con, con algo, no <risa> ya no sé ni qué dije, pero pero <risa> tú
1: qué opinas de las estafas para esta conclusión que por ahí vaya, lo dijo Geo. O sea, mientras no le hagas daño a nadie en todas las historias que vemos de, de estar eh, subiendo a un pedestal a gente que no, no debería que si sí le robó que si sí causó daño a otros, pues está fatal y tómalo como advertencia y no como yo quiero ser como él, porque no, no va por ahí. Ahora, decretar, pues no, no es lo mismo que, que como estábamos diciendo, estamos decretando que sí podemos hacerlo. Y si estás decretando que tienes el talento y de repente te llega el, el, el proyecto y no pudiste, pues también es parte de, de un aprendizaje, de un conocimiento que quizá te va a llegar en algún momento. Creo que la avaricia puede causar ceguera, ¿no? O sea, hay una historia del de, de hombre de, de Ludwig, se llamaba el, el hombre que vendió la Torre Eiffel, que convenció al gobierno francés de que la torre estaba tan... Eh, Decayente, estaba destruyéndose, que era mejor derrumbarla para construir un puente y para construir otra cosa que, que los convenció, les llevó metales y les dijo, miren, es que esto está fatal. ¿Y qué creen? Cuando el gobierno le da el dinero para construir lo que él quería hacer, vende la Torre Eiffel y tiene pues los dos, las dos cosas, pero aquí se demuestra que, que la envidia, la, envidia, eh, la, la avaricia pues puede causar ceguera. O sea, no podemos decir, vamos a comer el mundo el día de mañana si no tenemos el conocimiento para hacerlo. O sea, tampoco podemos caer en esa oasis o ese falso identidad cuando crees que no lo tienes. Pero si de verdad crees que lo tienes y que mereces una oportunidad, pues empieza por mandarle un mensaje a Geo o a alguien que dices dame una oportunidad. O sea, tienes que empezar por algún lado, ¿no? Sea chiquito o sea grande pues mándale un mensaje, un mail, un, así le hacemos a quien tengo que ver, de un mensaje en Instagram de, Geo, ¿quieres venir al programa? Y si nos dice que sí, qué chingón. Y si nos dice que no, pues ni modo, y si no nos contesta, pues también. Digo, no perdimos nada. La neta, eh, fíjate, hay un, hay un común denominador en casi todas las historias de destapadores que es el no ya lo tienes. <risa> el no puedes robarte 60 millones, ya lo tienes. Pues sí, no, ese es un no.
4: Al contrario, sí que estaba bien emocionada porque me invitaron.
1: Ay, eso me gusta. Eso me gusta. Oigan, platíquenme mejor también qué nos van a recomendar para ver, escuchar, leer hacer geo Comienzo contigo.
4: Pues yo creo que terminen de ver las, las series para que pues ya todos estemos en sintonía. Este, ¿qué más? ¿Qué estoy viendo ahorita? No, ya, ya vi que ya hablaron de Euphoria apenas la voy a empezar a ver.
1: Y nos platicas qué te pareció. Miguel Alejandro, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
2: Bueno, yo les voy a recomendar dos películas que ya están, bueno, se me hace raro decir viejitas, pero sí ya pasó bastante tiempo. Una es la, El ilusionista con Edward Norton, que trata de un, una especie de Romeo y Julieta de unos niños que se empiezan a enamorar, pero como que son de diferentes familias, categorías, no se los eh, permiten. Eh, se siguen viendo como que escondidas, de repente un investigador empieza, porque Edward Norton empieza en el camino como de la magia, del del ilusionismo, y un investigador lo empieza a seguir por esta parte de que piensa que más bien está estafando gente. Hay un asesinato involucrado donde lo quieren tomar como que a él que lo ocasionó, y hay como que un tema de misterio de como si él fuera un negromante que puede resucitar como que a los muertos, pero al fin y al cabo todo esto forma parte de lo que estamos hablando ahorita. Y la otra es una que justamente salió en la misma época, en el 2006, pero esta de Christopher Nolan, con... Eh, Hugh Jackman y se me fue el nombre de Batman <ríe> ¿cómo se llamaba Batman? Christian Bale, Christian Bale sí exactamente que también creo que son películas como, está raro porque son similares pero no se parecen, pero tocan como que el mismo tema de, de la estafa o la manipulación o el, el ilusionismo con la magia y con situaciones de la de la vida cotidiana se las recomiendo bastante y tú Christy ¿qué nos recomiendas?
0: Yo ahorita estaba pensando sobre en el tema que estábamos platicando en, la, en el libro del Placebo Eres Tú de Joe Dispensa. Me gusta porque es pues, ayudarnos a decodificar todas estas creencias que muchas veces nos limitan a avanzar en la vida. Y creo que en este tema, pues como del crear el alter ego, más bien de conectar con todas las posibilidades que tienes que muchas veces crees que no lo puedes hacer por cómo te... Pues por cómo está el sistema, cómo está la cultura y todo, creo que es una como es un muy buen libro que nos trae al centro de nosotros mismos para conectar. Tú Adrián, ¿qué recomiendas?
3: Yo les va a recomendar que si vean la de, de Dropout, la verdad es que digo van ahorita creo que para cuando salga este episodio van a ver como cinco capítulos porque está saliendo uno por semana. Este, pero los tres que he visto hasta ahorita la verdad es que me está atrapando mucho la historia, es, no soy muy fan de las estafas y esta sí me tiene muy atrapado y la actuación de Amanda Seyfried la verdad es que es buenísima, la hemos visto en mil papeles pero nunca la habíamos visto así, entonces yo creo que nada más por eso vale la pena ver la de, de Dropout, está en Star Plus y verla Fer, ¿tú qué nos recomiendas esta semana? Pues ya que estamos hablando de estafas, yo
1: les quiero recomendar, eh, en México se llamó Descuida, yo te cuido ya la habíamos recomendado en otra temporada, es I Care A Lot. Si les suena esta película donde sale Rosamund Pike, Peter Dinklage, Asa González, Chris Messina y Diane Waste, es también pues una estafadora ahí que hizo bastante daño, pero creo que las actuaciones son bastante buenas y la historia también tiene todo, todo que ver. Oigan, solo me queda decirles muchísimas gracias, de verdad. Geo, gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación, Miguel, Adrián, Cristi. Pero, Geo, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
4: GeoMTZ, en Instagram, esa soy yo. O sea, en todo soy yo, pues, pero esa es como más. Ahí van a ver a mi hija, Lucianita, muy hermosa. este, tengo GeoMTZ Arte, que ahí publicamos como los proyectos en los que estamos y así. Y GeoMTZ Props, que es lo que tenemos en bodega por si me quieren llegar a rentar cositas
1: también. Excelente, ya está. Perfecto. Cristi, ¿cómo te encontramos?
0: Con Cristi Sesma Corín Latina.
3: Adrián Murra. Yo estoy como arroba Adrián Murra en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y sigan la cuenta de Twitter de Toque Ver que es arroba Toquever Mex. Miguel Alejandro.
2: Me encuentran en Instagram como Instamaft y también sigan nuestra página de Instagram de Todo Que Ver MX y en YouTube nos encuentran como Todo Que Ver Podcast.
1: Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver